0: Na s Andreou se Hlaváčkovou.
1: Dnes ve studiu Radiožurnálu Sport vítám svoji velmi blízkou kamarádku a jedno z největších tenistek české tenisové historie Lucie Šafářovou. Ahoj Luci, díky, že jsi tady. Ahoj Yandi. <laughs> Luci, pátá hráčka světa v singlu, první hráčka v deblu uh, tvoje nejlepší umístění v letech 2015 a 2017, uh, jsou to čísla, na který si někdy teďka vzpomeneš.
0: Musím říct,
1: že s odstupem
0: času občas ano. Že člověk si zaspomíná, tak náš to žijeme teď úplně jiný, spíš ten rodinný život okolo dětí a občas se tak člověk rád zamyslí zpátky, když třeba mám puštěn nějaký uh, turné v televizi, tak se zamyslí, jaký to bylo a zaspomíná na tu kariéru a je to, je to hezký.
1: Na co uh, raději vzpomínáš? Právě na tyhle umístění, které se třeba zapisují do tabulek a nebo právě na ty ty který k tomu vedli?
0: Tak spíš je to jakoby třeba jednotlivý zápasy, že si člověk vzpomene, nebo jaký jednotlivý turné, jaký to tam bylo, třeba i mimo kurt, nemusí to být vždycky jenom jakoby na kurtu, ale samozřejmě pak, když si člověk vzpomene, jako když třeba držel tu trofej, a pak třeba nějaká ta hezká oslava, tak tak, to jsou vzpomínky, které asi mě budou provázet už celý život. Jsem za ně vděčná, že jsem že jsem dokázala za tu kariéru mít to těch úspěchů.
1: Když říkáš, že teď už žijeme ten jiný život, s tím teda souhlasím. <laughs> o víc jiný už být asi ani nemůže. <laughs> Přesto je teda něco, co, na co vzpomínáš, že, by, že, by si to, že ti to chybí?
0: Já musím říct, že tak jako na Grenzlemi, když se člověk třeba dívá, tak si říká, tak teď bych si tam šla zahrát třeba zápas. Ale pak, když si uvědomí, co všechno by proto musel obětovat a všechna ta dřív by u toho teď třeba vypadal. To taky. Tak si to velmi rychle rozmyslím, ale spíš takový jenom
1: jako občas útržky. Ne, nechybí mě to, že bych se chtěla vracet. Sleduješ teda teďka, jak si říkala tenis v televizi, sleduješ aktuálně český tenisky?
0: Občas ano. Neříkám, že jako pravidelně pořád no. nejsem takový ten blázen, jako co by všechno sledoval,
1: ale občas, když to vyjde, tak se ráda podívám. Ty úspěchy na vás, vlastně teď říkám na vás, samozřejmě možná tam mám taky já nějaký přičínění, ale <laughs> prostě na, <ne. laughs> na vás hodně navazují. Ty holky jsou furt dobrý, furt se dostávají na turné Mistřeň a do dalekých kol na Grand Slamech. Je přesto někdo, kdo tě třeba v posledních letech překvapil těma úspěchama
0: tak myslím, uh, prvé je to úžasný, jako máme jako pokračující generaci stále. Já si myslím, že to až jako nedocenujeme, že ostatní země opravdu nám to můžou závidět na to, jak jsme malá země, kolik máme takových talentů a teď už i v mužích, že? A, a musím říct, že asi jako všechny Bára Krejčíková, protože jsem jí jakoby známý ještě z toho, co jsme hrávali, že? A, a nikdy vlastně ze začátku té své Kariéry nebyla schopna se prokousat do toho singla a hmm. teď jí vidět vyhrát Grenzlem je jako naprosto úžasný a motivující pro všechny ty hmm. mladý tenitované tenistky, že, že to jde,
1: když je ten sen a ta práce a všechno se sejde, že to jde. Um, mluvili jste spolu konkrétně, právě třeba obě z Brna, že jo? A předpokládám, že v průběhu kariéry jste tam spolu občas někdy i trénovali, je to tak?
0: No moc ne, my jsme jako se vlastně tak víš, kolik času hmm. jako člověk tráví doma, když když je přes kariéru, jsme furt rozvídaný po světě, takže aby jsme se tam obě sešli, se nám moc nikdy nepovedlo. A já jsem teď hodně jako Praha, to, takže zase k toho času nebylo.
1: Lucka Šefářová tady dnes nesedí sama, stejně tak jako před necelým rokem Barbara Strýcová za mnou do radiožurnálu Sport dorazila dva v jednom. <laughs> takže Luci, já i posluchači ti moc gratulujeme. Hodně štěstí, ať to ještě těch pár týdnů vydrží. Už se těším, až to bude za mnou. Šafářová pátá singliska světa se mnou dnes na radiožurnálu sport vzpomíná na svou tenisovou kariéru. Jak už jsem zmínila, tak druhé miminko je na cestě.
0: Ano, ano. Můžeme tedy
1: očekávat tenistu nebo hokejistu? No to
0: uvidíme, <laughs> třeba ani jedno, <laughs> uvidíme, co si vybere, Třeba sportovce, je... <laughs> no, doufám, že sportovce.
1: <laughs> Sama si to pravé tenisové dětství zažila a dovedeš si představit, že vlastně tím, čím jsi si prošla, ty, povedeš, ty provedeš svoje dvě děti, nebo minimálně třeba svoji dceru. Tak já musím říct, že mám ještě jak víš
0: dvě neteře který, takže jsem to prožila vlastně tohle z to rozhodování se sestrou, kdy ona si zase tu kariéru prožívala se mnou a pak jsme jako by v jedné fázi byli jako, že ne, když budeme mít ty děti, jako, že ne, nechceme. Jako, že tohle za to, žádnou cenu. Je to hrozně těžké. a naše holky miluju od začátku tenisty, asi díky hmm. tomu, že jsme prostě ta tenisová rodina a uh, pak, když člověk vidí, že je to baví, že je to naplňuje, tak, tak jako uh, jim, to, jim to chce dopřát a uh, víme, jak je to těžký, víme, kolik je to dřiny a nejenom fyzické, ale i psychické, jako prostě ty výhry prohry. je to furt na horské dráze a uh, člověk jako chce, aby to jeho dítě bylo pořád šťastný a spokojený a to s tím sportem, jako ale ono a i běžně v životě, hmm. to takhle nikdy není, ale u toho sportu je to prostě každo týdeně, jako buď hmm. je to radost, nebo je to zklamání a uh, čím je člověk jakoby starší, tak jsou to větší turné, jsou to větší zklamání, radosti. Uh, takže já jsem byla taková, jako, že, že jako nikdy bych nechtěla dělat něco jiného, hmm. ale teď musím říct, že se, když vidím ty neteře a tu sestru a to, jak se to celý vyvíjí, tak prostě já budu ráda, když dělat, co ji bude bavit, a mm-hmm. zase mm, mám ty zkušenosti v tom tenise takový že uh, bych ji dokázala zase jinak nasměrovat pomoc třeba dát jí něiný náhled mm si troufám říct, že bych nebyla nějakej ten bláznivej tenisový rodičco, uh-huh. uh, co jí jakoby stresuje nebo nadává. A um,
1: uvidíme. Jako uvidíme, co si vybere. <laughs> Nebránila bych jí. <laughs> Když se řekne tvoje dětství, tak co je teda první, co ti uh, vyjede na paměť? Tak uh... mě totiž, když se vybaví tvoje mm-hmm. dětství, tak já tě viděla poprvé v osmi letech, už si měla Sixpack, uh, neboli teda uh, břišáky, mm-hmm. a jako byla si o hodně dopředu, jo? v osmi letech si byla takový
0: tak pět jsme let jako dopředu. Takým začaly velmi brzo, už mezi dvou, druhým, třetím rokem, což teda teď nechápu, když mám málo, jak to probíhalo. <laughs> Ale uh, my se opravdu jako extrémně státou hodně makali. Co to znamená? No, jako, že třeba v těch, jako jsem hrála úplně nesmyslný hodin, 6 hodin denně, třeba jsem hrála. Třeba v pěti jako, letech? Ne, třeba v osmi, ale jako. Hmm. Už
1: To se nedívím, brzo. že jsi byla hodně dopředu. No
0: právě. A my jsme ještě měli takový, jako, že to nebylo jen ten tenis, ale prostě pak jsme běhali po lese a, a dělali jsme jako hmm. různý takový jako, hmm. kondiční trénink a když byla re, re, regenerace, tak jsme hodinu plavali třeba, no, takže, takže hmm. to byl až takový extrém, takže když si vybavím tohle, tak to byla fakt jako držina, ale zase musím říct, že táta měl úžasný dar, že to vedl jako formou hry, že hmm. jsem vždycky měla pocit, že uh, jsem vyhrála třeba králíka, pak jsem ho tahala po turnejši. Ano,
1: ano, Luzka uh, jezdila celý dětství po turnajích uh, s králíkem v kleci a dávala si ho na lavičku. To pro posluchače, který je v té době <laughs> ještě nesledovali <laughs> v devíčilách. <laughs> jako bylo to komický, teď, Kristo to vybavím zpátky. Ob, jsme ho při střídání krmily, no, při deblu, ale pamatuju si to moc dobře. Bylo <laughs> byla to sranda. <laughs> je něco, co by si zpětně přála udělat jinak? Asi
0: ne, já myslím, že bez té dřiny, bez toho všeho, jak to navazovalo, tak tak by to nemělo ty návaznosti a naše rodina nikdy neměla nějak extrémní finanční zázemí, aby jsme to mohli utáhnout bez nějakých sponzorů a tady toho. Takže bez toho, abych byla vlastně nejlepší v tom ročníku, bych nedostala ty podmínky a takhle vlastně ty věci pokračovaly, takže já jako ničeho nedituju a... musím říct, že jsem spíš měla jako štěstí na dobrý
1: lidi, trenéry. Já, jelikož jsem vedle tebe tvou kariéru prožila, tak asi tuším, kde ten vrchol byl, ale zeptám se tedy, byla finálová účast na French Open 2015 tím vrcholem kariéry? asi pro tenistů se to tak dá říct, ale jako nemůžu říct, že
0: bych vybrala jenom ten jeden, což je jako skvělý říct po kariéře, ale i uh, vlastně ty tituly ve Fed Cupu, uh, z těch si strašně cením za s tobou úplně něco jiného týmovýho, že uh, olympiáda, zase olympijská medaile, něco jiného, takže každý měl svoje a tituly ve čtyřhře, zase když tam máš tu partiačku, ale jako samozřejmě pro tenistu hrát v finále jako French Open ještě ze Serenou bylo asi jakoby
1: highlight, jak se říká. <laughs> Ty jsi se tenkrát dostala do finále singla i Debla a pomyšlela si nikdy zpětně na to, že třeba kdyby si Debla nehrála, takže bys měla na to finále singla větší šance. Uh,
0: samozřejmě se mě na to spousta lidí ptalo, ale
1: já musím říct, že zase ten double mě dával
0: takovou pohodu do toho singla a taky jsem neměla čas přemýšlet, že prostě jsem každý den měla ten zápas a známe Betaní jak prostě jako veselá kopa takže vlastně mě tak nějak ten double ubíral ten stres z toho singla protože uh, ta zkušenost být ve finale Slamu pro mě byla poprvé a ten nápor té mediality a najednou všeho toho, na co člověk do téhle míry rozhodně není zvyklej, byl obrovský a já tím, že jsem hrála tu čtyřhru, tak vlastně jsem neměla čas na to, chodit na ty rozhovory a tady to všechno, co co se po mně chtělo. Měla jsi dobrý důvod. Já jsem dobrý (laughs) důvod, myslím si, že že mě to jako spíš pomohlo. I když samozřejmě ta únava byla pak obrovská,
1: ale, ale to je takový jako ta psychika je daleko silnější, tak. ta euforie. <laughs> když se vrátíme ještě zpětně k tvojí kamarádce rodačce z Brna, teda Báře Krejčíkové, mm-hmm. která zažila to stejný zápasově stejnou nálož, jí vyšlo ještě o jeden zápas víc. tudíž má dva ty tituly. A myslíš si, že i tam třeba jí právě pomohlo, Myslíš si asi na to, když ona tím procházela tím turnajem, že jí třeba jak se asi cítí, že opravdu tam má singla ide debla, každý den zápas a jede mm-hmm. fordokola. Mm-hmm. Připomněla jsi si si svůj zážitek s roamerou. Musím říct, že
0: jsem se dívala, pak viděli jsme čtvrtfinále, semifinále, finále, jsme se dívali s Tomášem na ty zápasy a a, jako vybavila jsem si úplně, jak jsem se cítila to a a jsme si s Bárou vyměnili pár SMSek a je to takový jako hezký vidět další těžku takhle a myslím si, že je to
1: úžasný, když se to, když se to jako takhle povede obojí a je to obrovský vypětí sil. Ty už jsi dneska zmiňovala, že i ten debil pro tebe byl určitým vrcholem kariéry, a což já krátě znám opravdu skoro celý život jako totální singlistku, <laughs> která prostě tenkrát v roce 2015. Tak já jsem ze začátku 4 nehrávala. No, že? Já jsem a když zahrá... už Zdečovala. tak málo kdy a nebylo to úplně <laughs> ono. <laughs> A najednou 2015 si nastoupila vedle Betany do prvního společného turnaje, do Slamu Prakticky trochu ze srandy. A najednou jste vyhráli Slam a všem nám spadly brady. Já si to finále pamatuju, já ho sledovala z Austrálie ještě a nevěřila jsem, že se vám to fakt povedlo. A jak moc velký překvapení to bylo pro tebe v tu chvilku?
0: Tak já myslím, že jako celý ten začátek pro nás betaný byl velký překvapení uh-huh. a ještě vlastně v té cestě tím turném jsme si měnili strany, že jsme se jako poznávali ještě. a tak nějak to přišlo úžasně. Já musím říct, že vlastně jsem strašně měla za cíl se dostat do desítky v singlu uh-huh. a hrozně jsem makala jako v, na Floridě vlastně přípravu v prosinci před tím, než jsme odletěli do té Austrálie a já jsem do která prohrál jsem v prvním kole na Grenzlemu. Takže jako obrovský zklamání. A najednou přišel tady ten úspěch v té čtyře úplně jako z čistého nebe. Ano. A, a vlastně mi to strašně nakoplo jako mm-hmm. do té sezony. A uh, hrozně jako to tak prostě jako je s někým jako Přijdeš na ten kurda najednou to funguje, tam je tam všechno, co tam má být a, a dáří se. No.
1: Měla jsi potom už vždycky pocit, že tě všichni kolem brali už jako teda skvělou deblistku. A nebo jsi naopak měla ten pocit, který třeba já možná trochu cítila, mm-hmm. a, že ještě pořád tomu tenisový okolí musíš dokázat, že tam jako za deblisku seš. Třeba myslím právě v nasazování do Fed v nominacích na olympiádu, protože první Gransomový titul to ještě nedělal, že jo, takový to, mm, to... To ne, no. jste pak pak to pět, že jo, takže... Jo, jo. <laughs> tam už potom nebylo pochyb pro nikoho, že jo.
0: No, ale jako musím říct, že jo, že bylo hmm. spoustu lidí, kteří pořád mě považovali spíš jako za singlistku a že to byla jako taková náhoda tak. A, a, že, a že vlastně mě za tu jako deblistku jako takovou uh, hodně dlouho nepovažovali.
1: No, uh, já vím, že náhoda to není vyhrát sedm zápasu po sobě a na grenslamový úrovni, nicméně těch grandslamových titulů po boku Betany Matek sans bylo nakonec pět. Na radiožurnálu Sport si dnes povídám s Ludskou Šafářovou, mou nejen kamarádkou, ale také tenisovou kolegyní. Uh, Luci, díky tobě. Uh, jsem měla šanci zažít vrchol Fed Cupové kariéry. Dostat se k uh, dvěma titulům v roce 2011 2014. To bylo obojí po tvém boku. Uh, ty jich máš na účtě na celkem čtyři. Uh, Cestu se si prošla ale Fedkapem opravdu úplně od té píky, od začátku, kdy jste hráli kvalifikace. Tak jak na tohle vzpomínáš, na tohle období? Já musím říct, že FedCup jsem vždycky milovala. <laughs> se, jsem se sem
0: se hrozně těšila, až přijde tady ten týden té týmové soutěže a sama víš, jako že jsme měli vždycky hrozně dobrou atmosféru a to si myslím, že byla velká část našeho úspěchu, že pak přišly tady ty krásné tituly Uh, že jsme jako byli rádi spolu všichni a uh, samozřejmě pak ty výkony jakoby, uh, taky, ale uh, v tom cupu jako hlavně hrát před českým publikem v outu aréně. To člověk nezažije jinde, protože sama víš, že v tenise máme hrozně roztříštěný to publikum všude po světě na těch turnajích, takže mít prostě 14 000 lidí jenom, který fandí tobě, to, to byly prostě zážitky. Asi za odměnu za tu dlouhou cestu, která k tomu vedla, protože jsme samozřejmě za ty roky zažili i jako utkání třeba ve Francii, kdy jsme blbě prohráli, kdy jsme se furt jako nemohli prokousat vlastně do té elitní skupiny a potom, když už se to jako
1: potkalo, tak tak pak
0: už přišly ty krásné roky, které jsme si užili.
1: Já si pamatuju, že jsme několikrát ty utkání odehráli, ať už si to byla ty nemocná nebo Petra Kvitová nemocná, přesto jste vždycky v tom víkendu nastoupili. Minimálně jeden bod přinesli, což bylo až neuvěřitelné v té době. Byl někdy Čas, kdy si Fedka chtěla odmítnout, třeba i ze zdravotního nebo z nějakého jiného důvodu, ale prostě to třeba nešlo, asi ne, nespomínám si, že by jako to bylo,
0: jako si, že jsem hmm. třeba byla týden nemocná tam a... Hmm. Ano.
1: Ano.
0: Vlastně jsem vás tak viděla jakože... Z, z dálky. a až o víkendu. Ale, ale na Ale, kurtě. ale ne, asi, asi ne, takhle, takhle jako nikdy jsem naštěstí nebyla si v té pozici. Jednou jsem vlastně se zranila hmm. v Belgii, když se hrálo a musela jsem odletět, protože jsem se zranila jako tak, že mě střídala
1: Ludská Hradecká, ten. Ano. Takže, ano. Ale... Když jsi zmiňovala tu Outu Arenu narvanou až po střechu a těch 20 tisíc burcujících diváků, tak jak pohlížíš na ten nový formát Fed kdy už se hraje v jednom městě několik týmů od semifinále po finále a vlastně to publikum je tam stejně roztříštěný jako na turnaj. Mm,
0: jako já to chápu, já to vidím z obou stran, protože uh, vím, jak je náročný ten Fed tam jako vměstnat do toho programu, protože ten program má, dá se říct, jako cestovní hlavu a patu, i když teď s covidem se to trošku pomíchalo. ale teď najednou prostě má člověk letět do Austrálie na jeden týden, že, nebo do Číny a je třeba v Evropě nebo v Americe, takže z toho jako hlediska té té hráčky, nebo těch hráček dává asi tenhle formát větší smysl, ale z hlediska prostě toho FedCupu, který si pamatujeme, z hlediska té atmosféry, tak to ztrácí to kouzlo, no. Takže já vlastně jako... Asi jsem ráda, že jsem zažila jako tady hmm.
1: tohle, no. Jo, já myslím, že těch pět titulů pomálu všechny před domácím publikem bylo lepší doma. No, no já, se brala, já já už se ptala Báry střícoví, takže musím i tebe. Uh-huh. A, dovedeš si představit, že by si se jednou třeba vyměnila roli s Petrem Pálou a stala se Fedkapovou kapitánkou? Já se třeba dovedu představit tu Báru. <laughs> já právě taky, ale když jsem si tebe, tak bych si říkala... Byla <laughs> Se já bychom takové
0: taková <laughs> Ne, no, Já myslím, že třeba kdybychom dělali asistentky, no, tak bychom byli nejlepší asistentky. Víc. Hmm. Takže v roli kapitánky? Hmm, asi, asi ne. Jako...
1: <laughs> Nemyslím si, že bych to nezvládla, ale jako... Nevidíš se tam. Nevidím se tam teď. <laughs> Luci, zmiňovali jsme tvůj vrchol kariéry v roce 2015. Já si však pamatuju, že ten úspěch byl na konci sezóny velmi těžce vykoupen. Hmm. A to tou nemocí, která se začala od US Open, tuším, vlastně po US Open, no. Popiš nám, co se teda tenkrát po tom vrcholu na Roland Garo začalo dít s tím tělem.
0: Tak jako samozřejmě, jak už jsme se bavili, že to, to bylo jako obrovský vypětí, to Roland Garo fyzický a já jsem vždycky měla jako problém se a skrz celou kariéru, ne nějakýma dlouhodobýma, ale furt jsem jako s tím zdravím bojovala. A taky musím zmínit, že jsem vlastně 12 let se snažila dostat do té světové desítky a když teda přišel ten nejlepší rok s tím Roland Garo, Pak ještě vlastně relativně dobře jsem odehrála Wimbledon travnatou sezonu, ale pak už jsem jakoby začala cítit, že to nejsem fit a před US Open jsem si natrhla břišní sval, takže na US Open jsem jako zkusila odehrát, ale už to moc nešlo a když jsem se vrátila domů, tak jsem dostala nějakou bakteriální infekci, kterou do dneška nevím, co to bylo, ale uh, vlastně jsem skončila v nemocnici na infekčním a teprve jako až nějaký čtvrtý antibiotika po čtyři hodinách dožíly mě začaly zabírat, takže to byl takový pro mě najednou jako toho, z té euforie, z těch všech úspěchů jsem si říkala, ty hlavně jako, co, co to tady je, jako, co se děje. A potom jsem se pomalu začala vlastně vracet. A dostala jsem se na másters, jsem se kvalifikovala, i když vlastně jsem toho moc Aha. pak neodehrála. A, a na másters mě začaly vlastně bolesti kloubu jako extrémně velký, což jsem si říkala dobrý, tak jako po bakteriální infekci asi něco to. A na fedkapu jsem se jedno, když jsem se potom vrátila, jsem se jedno ráno probudila obrovsky nateklý zápěstí a už jsem vlastně nemohla hrát. Mm-hmm. A rozjela se mě tady ta reaktivní artritída, Kterou vlastně jsem postupně se mě to tak zhoršovalo, že už jsem nemohla vlastně ani vstát z postela a sejít schody. Že jsem nemohla jako došlápnout a ty bolesti jako byly celodenní, extrémní a s svým docentem kolářem jsme začaly jako řešit, co se dá dělat. Teď proběhly nějaký kury a kortikoidů a takových věcí, které teda jako mě začaly zabírat, ale když se mi začala vysazovat, tak se mi to zase začalo vracet a, a najednou vlastně z toho, že člověk 12 let čeká na nějaký úspěch, tak jsem seděla doma, a říkám si, no já bych vlastně jenom chtěla zase někdy normálně sportovat a hmm. je mi úplně jedno, jestli, hmm. jestli se budu moc vrátit do profisportu, ale do takového normálního jako života, proto že jsem jako, pak najednou člověk všechno přehodnotí a zjistí, že jako, bez toho sportu by mě ten život strašně jako, hmm. nebo ne, nebavil, ale bylo by to hrozně těžké hmm. najednou. A naštěstí teda potom jsem se z toho postupně dostala a, a musím zaklepat. Už se mě to jakoby, nikdy v téhle míře nevrátilo, ale je to pro mě takový strašák, který hmm, tam jako je. vlastně nevím, hmm. jako může se to vrátit, nemusí, já doufám, že nikdy se mě to nevrátí, hmm. že to byla jenom hrozná zkušenost, ale uh, vlastně pak už jsem nikdy zase se, nebo nikdy jako za tu kariéru už do, do takovéhle jako formy, co jsem měla, že mě to vlastně zastavilo ten
1: úspěch. Hmm. A, a neměla jsem tam potom i takovou brzdu v tom trénování, že jsi se bála do toho jít opravdu jako šlápnou naplno.
0: Ze začátku, spíš jakoby, když člověk byl trochu nachlazený nebo něco, což víš, jako po světě jsme pořád, no, tak já jsem věděla, že to rozjíždí jako jakákoliv nemoc, hmm. takže jsem pak byla jako spíš hrozně opatrná. opatrná tak hmm. v tomhle směru a měla jsem strach jet třeba do té Azie, kde jsem vždycky jdou nemocněla a kde nejspíš jako uh, jsem vlastně chytila to tady tuhle jako bakteriální infekci takže, takže bylo to jako jiný, ale spíš spíš mě hrozně mrzelo, že jsem měla jako rozjetej ten vlak hmm. a
1: že najednou mě to zase hodilo dolů no. hmm. Nepřemýšlela si v, v té době toho úplně nechat?
0: Tak já jsem furt jako věřila, že se vrátím. Já jsem nebyla jako mm-hmm. takhle Smířená s tím, že by tohle byl konec ale člověk jako přehodnotil hodně věcí a pak jako už, když něco takového zažije sportovec, tak, tak už si to vlastně užívá úplně jinak, mm-hmm. když, když tam může být a hraje.
1: To na to bylo vidět rozhodně v těch dalších letech, že to bereš úplně jinak, i jako mimo kurt. Kdy se ale pak teda zlomilo to, že jsi si řekla a dost, končím s tenisem. Protože ty jsi na rozdíl ode mě neskončila těhotná, takže <laughs> mě z toho musela ne. vyštípat, vyloženě. A
0: mě ve mně to uzrávalo už jakoby delší dobu. Nebylo to jako, že bych se jako probudila z měsíce na měsíc, ale musím říct, že třeba jako půl roku nebo tak jako, uh, už se to ve mně jako sbíralo, že spíš jsem z toho cestování a všeho už byla unavená a taky se mě jako nabalovaly tady ty nemoci na sebe a uh, už jsem cítila, že nejsem schopna dosáhnout svýho maxima a že vlastně mě to jako netěší jako padat na tom žebříčku a nebýt tam jako kde jsem vlastně jako mohla být a tím pádem už jsem jako začala mít myšlenky na to,
1: že že vlastně ten život může být i jiný. Ráda bych se zeptala, co jsi po kariéře chtěla dělat. Nicméně já mám taky minimálně teda jedno to dítě. Ty máš jedno a další na cestě, plus o dvě další se občas staráte s manželem, s Tomášem Plekancem. Přece jenom, to je práce na plný úvazek, ale chci se zeptat. (laughs) (laughs) Vyhodím se. Ano. (laughs) Je tam někde skulinka, že bys měla nějaký plán nebo sen, který bys si, si teda, až dojedeš tu roli materství, chtěla splnit? Myslím že ta rola mateřství nikdy nekončí. Ne, ona já vím, ta, ona otázka, nikdy
0: neskončí. ta
1: otázka je pro mě položila nějakým chlapem.
0: Ne, tak samozřejmě jsou i mimo materství věci, které mě baví nemám čas, ale um, měla jsem se jednou otevřít kavárnu, uh-huh. uh, který teda je takový hodně vzdálený. Uh, určitě za, těch, za tu dlouhou kariéru předat někomu uh, mladému zkušenosti by bylo, by bylo pro mě taky naplňující. máme plán v Brně vlastně rekonstruovat areál, ve kterým jsme vyrůstali, jako by sestra rodina, tenisový areál, tenis, tenisový areál. Takže třeba se nějakým způsobem realizovat tam, by mě asi taky bavilo. Začala jsem si dělat kurz na kondičního trenéra. No ne, ne. <laughs> pozor, tak to je které pro mě no podle mě dokončíš. Za deset let. Protože vždycky, když to teda večer zapnu... Zjistím, že u toho spíš usnu, tou únavou. Takže uvidíme, ale cvičení mě baví. Cvičení mě jako,
1: uh... Já jenom pro posluchače připomenu, že po prvním těhotenství uh, jsi byla týden po porodu v lepší kondici než já pět měsíců po porodu, takže tvůj kurz určitě vyjde. To
0: mě jako uh, velkou čas na tom, než se Tomáš, protože byl COVID a on cvičil vedle mě a já jsem jako byla motivovaná. Takže uvidíme, jak to dopadne teďka po druhém.
1: No, každopádně, já si u tebe před rezervovávám nějaký ty kondiční tréninky. <laughs> Potřebovala bych vypadat tak jako ty. Ale nic Já méně... myslím, že vypadáš velmi dobře, když si nemůžeš stěžovat. <laughs> Děkuju moc, tak jsme se ještě pochválili nakonec. konec. <laughs> noci přeji hlavně zdraví, hlavně radost. Ať Děkujeme. všechno dobře dopadne. A ať si máš pak brzo šanci plnit svoje svý sny. Děkuji. <laughs> Děkuji, že jsi dneska přišla. Já tobě to přil tak. <laughs> Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se i Sestýny Hlaváčková.